Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Primera de Pedro 1, del 8 al 9. Gracias, queridos amigos, por sintonizar una vez más su programa Maravillosas Palabras de Vida. Les da la bienvenida, Livia Socorro. Y quien les habla es Luciano Goicochea. Reciban de nosotros un cordial saludo, queridos amigos. Y hoy quiero aprovechar esta oportunidad para darles las gracias a tres de nuestros fieles seguidores. Ellos son María Ramírez, allá en Cuba. María, te saludamos con mucho cariño. Leonora Alarcón, en Colombia. Gracias por tu mensaje, gracias por estar siempre en contacto por medio de nuestras redes sociales. Y Luis Villamayor, allá en Paraguay. Saludos, amigos. También le agradecemos a cada uno de ustedes por su constante participación en nuestras redes sociales. Sus cartas y comentarios que son recibidos con mucho amor, los cuales nos animan y nos llenan de alegría. Así es, Luciano. Es lindo recibir cartas de apoyo. Esos saludos tan amables y calurosos que llenan nuestros días de profundo amor. En verdad los apreciamos. Luciano, con respecto a esta serie, te puedo decir que me encanta la voz del mayor Alan González. Tiene <ríe> Tremenda una, voz que sí, tiene. tiene una voz toda, <ríe> tú sabes, toda bien de locutor, claro de verdad que sí. Que sí. sí. Y bueno, por supuesto que me encantan sus mensajes también. No puedo creer que a pesar de los años que han pasado y de la última vez que tuve la oportunidad de compartir con el mayor Alan, su voz sigue siendo la misma y su forma de ser tan cálida y tan amable. Se mantenga, claro que sí, Levi, así es. Es una gran bendición tener a, de regreso al mayor Alan González eh, para, los no, para los que no saben, perdón, eh, cuando llegué a trabajar en este hermoso ministerio, el mayor Alan era quien hacía la presentación del programa junto a Cristina Murphy. Eran los que hacían prácticamente lo que estamos haciendo ahora. Eh, él ahora mismo se encuentra ubicado en España, pero esperamos seguir contando con sus mensajes y su participación, no solo en este programa, sino también en Latido y Palabras de Vida. Pasando el tema de hoy, Luciano, eh, titulado... Ciego de nacimiento, primera parte. Me gustaría compartir que a veces hay muchas personas que están ciegas de nacimiento y no me refiero precisamente a la parte física, eh, me refiero a, a la parte eh, espiritual. espiritual. Claro sí. eh, muchísimas veces producto de la crianza, eh, producto de estas nuevas corrientes en donde se habla que si de la nueva era, que si tan otras tendencias, la gente prefiere creer como le escuché en estos días a una amiga, en yo no creo en un Dios barbudo, me decía ella. Yo, yo creo en, en, en un algo que, que, que está más allá. Entonces, ese tipo de personas son ciegas espiritualmente. Yo lo único que le dije a ella fue, yo dije, mira, combatir tu ceguera es para mí un poquito difícil, pero yo soy de las que piensa que yo prefiero creer que existe una eternidad tanto en el infierno como en el cielo, porque existe la eternidad en ambos lugares. Eh, prefiero creer eso y que una vez que muera, no encontrarme con sorpresas. Y resulta que no, que resulta que entonces no creí en eso y al morirme, pues me voy a conseguir con la tremenda sorpresa de que lo que dice la Biblia es cierto. Claro que sí, claro que sí. Hay que mantener esa fe y sobre todo, eh, como dices tú, eh, cuando la persona está ciega espiritualmente, no hay manera de, de poder abrirle esos ojos 
solamente con oración, 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 para que ella sienta esa curiosidad por la palabra de Dios, sienta esas ganas de ir a, a la Biblia y saber más de él y conocerlo, entablar una relación con él. También cabe agregar que por el simple hecho de estar ciegos espiritualmente no significa que debamos quedarnos así. También hay una esperanza muy grande que la encontramos en nuestro Señor, quien una vez nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es solamente a través de él que podemos recuperar nuestra vista y recorrer ese camino a la vida eterna sin miedo alguno. Así es, Luciano. Me gusta mucho eso que dijiste, de recorrer el camino de la vida eterna sin miedo alguno. ¿Por qué? Porque cuando estamos ciegos espiritualmente, desconfiamos de todo, nos sentimos desmotivados y llenos de dudas que no nos dejan ver con claridad o aceptar esa salvación que nos ofrece nuestro amado nuestro amado Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya saben, amigos, eh, tienes dudas o no las tengas, por favor, acércate siempre a un amigo cristiano, acércate a una iglesia, eh, trata de, de entablar esa relación con el Señor. Créeme que no te vas a arrepentir. Ahora, lo dejamos con el mayor Alan González y su mensaje para el día de hoy, Ciego de Nacimiento, primera parte de la serie La Fe de los Desconocidos. El Señor los bendiga. Nosotros ha sido testigo de situaciones acerca de las cuales nos preguntamos ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué tuvo que pasarme a mí? ¿O por qué Dios lo permitió? Enfermedades, crisis familiares o emocionales, dificultades financieras, accidentes, problemas de toda clase, etc. Hay quienes aceptan la adversidad con resignación pero otros quedan atrapados por un gran resentimiento que los condena a una vida de amargura e insatisfacción. Pero, ¿son todas las cosas desagradables que nos pasan el resultado de haber cometido algún pecado? Definitivamente no. La historia de hoy nos habla de un hombre que nació totalmente ciego. Este hombre estaba condenado a una vida de limitaciones y tinieblas, destinado a mendigar y a depender de la lástima o la misericordia de otros. Sin duda, era un hombre muy pobre. De hecho, era llevado al templo para pedir limosna. A pesar de todo, 
Debajo de sus ropas de mendigo, oculto en su corazón, guardaba escondido un tesoro que solo Dios podía ver. Tenía fe. Créalo o no, hay situaciones adversas que ocurren para que el poder de Dios se manifieste. El versículo 2 del capítulo 9 dice que los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿Quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Era la creencia de ese tiempo. Si la adversidad venía, o un hijo nacía con problemas de salud, era porque alguno había pecado. Pero Jesús quiso sacar a los discípulos de ese error. Entonces les dijo, No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. A veces culpamos de nuestros problemas a la mala suerte, al mal de ojo u otra causa. Vemos que hay problemas que Dios los permite para mostrarnos su gloria. Concluimos que el hombre nació ciego bajo la voluntad de Dios para glorificar su nombre en él. No olvidemos que Dios es soberano. Por eso, estimado amigo o amiga, si hay alguna situación en tu vida donde te parece que Dios no llega o ha llegado tarde, puede que sea su voluntad que pases por esa situación para que sus obras se cumplen en ti. Debemos admitir que hay situaciones adversas que no pueden resolverse sin que ocurra la intervención milagrosa de Dios. Para el tiempo cuando Jesús se encontró con este ciego, no había procedimiento médico capaz de devolverle la vista. Pero, ¿hay alguna cosa imposible para Dios? La llegada de Jesús cambió la vida de ese ciego de nacimiento. Cuando la adversidad llega para que las obras de Dios se cumplan, Jesús mismo se acercará a nosotros, aunque los métodos de Dios sean distintos a los que estamos acostumbrados. Leamos en el versículo 6, Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Sí, ciertamente hay situaciones adversas que no pueden resolverse sin la intervención milagrosa de Dios. Hay crisis que solo se resolverán si se dan pasos de fe en obediencia a la palabra de Dios. Después de esto, Jesús mandó al ciego a que fuera y se lavara en un estanque llamado Siloé, al otro extremo de la ciudad. El versículo 7 dice que Él, sin preguntar nada, solo obedeció, fue, se lavó, y de inmediato quedó sano. Este hombre hizo un acto de fe, se fió de Jesús, aceptó su palabra, la creyó, y regresó viendo. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a creer a la palabra de Jesús, a su Evangelio? Apreciado oyente, apreciada oyente, hay crisis que, si no pasamos por ella, nunca llegaríamos a alcanzar la salvación de nuestras almas, y como este ciego, estaríamos destinados a vivir el resto de nuestras vidas en tinieblas. La Biblia dice, 
bienaventurados los que no vieron y creyeron. El ciego de esta historia nunca había visto a Jesús, pero Dios le permitió nacer en las tinieblas de aquella adversidad para que pudiera conocer la luz del mundo. Jesús. En la próxima edición concluiremos con la segunda parte de esta historia. Pero ahora les invito a orar. Padre Celestial, gracias por tu paciencia, la cual muestra, Señor, de, de distintas maneras a los que te buscan. Señor, gracias por la historia de este hombre. Hay cosas que no podemos entender, que no sabemos por qué suceden, por qué le suceden a otros y por qué nos pasan a nosotros mismos. Pero gracias por aquello que tú permites para revelarte a nosotros, para manifestar tu amor, tu gracia y tu poder. Pedimos, Señor, por esas personas que no comprenden, que no entienden, pero que están dispuestas a seguirte, a escuchar tu palabra y a hacer lo que tú les dices. Ellos serán bendecidos. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. La misión del Ejército de Salvación es ayudar a las personas con necesidades materiales y espirituales. Usted puede ser parte de esa misión visitando nuestra página web salvationarmyusa.org para ofrecernos su apoyo. O también puede escribirnos un correo electrónico a radio.uss.salvationarmy.org o llamarnos si lo prefiere al 800-229-9965. O enviarnos un correo postal al Pia Box 29972 Atlanta, Georgia 30359. Puede contactarnos a través de las redes sociales, en iTunes, puede bajar nuestros podcasts y nuestros programas. Siéntase en libertad de mantenerse en contacto y en sintonía con nosotros. Dios le bendiga.